0: Qué bueno que están todos aquí porque vamos a a hablar hoy, vamos a a tocar un tema glorioso. Siento yo que un poco extraviado, un poco olvidado y es es un tema que todos conocemos, hermano. Pero sabes que como todas las cosas y como todas las disciplinas espirituales, por lo fáciles, las vamos dejando a un lado porque les restamos importancia pero te digo esto es algo glorioso y esto es algo que tú y yo vamos a aprender y vamos a estar siempre en Iglesia Realidad fomentando esta presencia que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestras familias en nuestras decisiones. Amén. Fíjate, en el libro de los hechos de los apóstoles, este libro fue escrito. ¿Cuántos han leído el libro de los hechos de los apóstoles? Levanten su mano con sinceridad. Bueno, pocos. Pero déjame decirte algo. El libro de los hechos de los apóstoles es un libro tan interesante... Porque hay tres personajes Básicamente Tres personajes Que ahí Sobresalen Pero te digo Dos son importantes Y uno es vital Y uno es indispensable Amén Dos son los apóstoles Los más poderosos apóstoles Escritores de la mayoría De los libros del Nuevo Testamento Que es Pedro Pedro y Pablo dos apóstoles poderosos llenos del Espíritu Santo pero el el protagonista de este libro el que se lleva las palmas el que se lleva toda la gloria es el Espíritu Santo él es el personaje principal de este libro por eso no te lo puedes perder por eso tienes que leerlo sabes Este libro relata los comienzos del cristianismo Los comienzos de la iglesia como la conocemos hoy en día Bueno, tal vez no porque ahora con tanta modernidad Con tanto internet, con tanta mentira Bueno, han entrado tantas cosas a la iglesia que Te puedo decir con toda seguridad que no no en todos lados el Espíritu Santo está presente. Hay iglesias grandes, hermosas. Yo no tengo nada en contra de las iglesias, quiero que sepan. Organizadas de una manera perfecta. Pero el Espíritu Santo no está ahí. Claramente te lo puedo decir. Porque se han olvidado que el que dictó la pauta para sembrar las iglesias y para y para el caminar, el diario vivir de los discípulos de ese entonces era el Espíritu Santo. Era él guiando, él enseñando, él hablando, él dando dirección. Él es el protagonista y debe de ser el protagonista de nuestras vidas y te voy a decir algo, no es nada religioso. No es nada religioso. El Espíritu Santo escogió al sucesor de Judas Iscariote, por ejemplo. El Espíritu Santo eh, apartó a Bernabé y a Pablo para ir a sembrar iglesias a Asia y a Europa. El Espíritu Santo decía qué se hacía y qué no se hacía, cómo se hacía, cuándo se hacía y Él decía todas las cosas como hoy debiera ser en todas las iglesias Cristianas, así debería ser. No lo es así, te lo digo. Y te lo digo porque fue una promesa: fue una promesa. El Espíritu Santo fue una promesa. Cristo Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días manifestándose a los discípulos, apareciéndoseles. Hablando con ellos, dejando las últimas, los últimos detalles para lo que iba a ser eh, la misión de los discípulos cuando él ya no estuviera, ya no iba a estar Cristo. Imagínate a los discípulos, y estoy hablando de los doce íntimos, pero Cristo Jesús no solo tenía 12 discípulos, tenía 12 íntimos con los que pasó tres años, día y noche, conviviendo con ellos. Pero tuvo otros más, muchas mujeres y muchos hombres discípulos de él también, que no eran del círculo íntimo, a los cuales les dejó esta promesa. Estuvo 40 días apareciéndoseles después de la resurrección, hablando con ellos, y llegó el fin de su presencia en la tierra. Y y llegaron a un lugar donde les dijo, vamos a leerlo y vamos a ver y de ahí nos vamos a ir poco a poco dándole la importancia necesaria la importancia vital al Espíritu Santo en esta lectura y en nuestras vidas hermano que ese es el objetivo en esta mañana que vayas entendiendo eso Hechos 1 1 al 5 dice en el primer tratado Oh Teófilo Este es el escritor de Hechos Por cierto el escritor de Hechos es Lucas El escritor del Evangelio de Lucas también Entonces le escribe a Teófilo Le dice en el primer tratado Oh Teófilo hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos ¿Por quién? ¿Por quién? el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos llegaron a un lugar dice les mandó que no se fueran de Jerusalén Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén no se dispersen manténganse unidos y así lo hicieron ¿eh? después, después vemos en Hechos en Hechos 2 dice que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen que la promesa del Padre ¿sabes cuál era la promesa del Padre? era que Cristo Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente ya no iba Él ya se iba Él iba a ocupar el máximo trono que existe sobre todo todo el universo él iba a ocupar el lugar que le fue dado le fue a tomar el reino la autoridad y todo el poder él iba a ascender y los discípulos imagínate cómo, cómo estaban pensando que se iban a quedar sin el maestro sin el que los enseñó sin el que caminó con ellos por por esos años les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente, Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó con agua, dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso les dijo, espérense ahí. Jesús sabía perfectamente que sin Él, Nada iban a poder hacer. Y él ya no iba a estar. Sin él, sin mí, dice su palabra, nada podéis hacer. Y él lo sabía. Y ellos también lo sabían. Ellos no querían vivir el próximo tiempo y la próxima misión, que era uh, predicar el evangelio a toda criatura, hablarles de Cristo a todas las criaturas. No lo querían hacer a solas. Por eso Cristo les dijo Espérense Yo me voy a ir Pero no Los voy a dejar solos ¿Eh? Fíjate, Lo que dice Hechos 1 7 al 9 Y les dijo No os toca A vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola potestad Pero recibiréis Les estaba diciendo Les estaba equipando Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas hermano viéndolo a ellos fue alzado lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y ya jamás lo volvieron a ver pero se quedaron pasmados ahí que hasta al rato se quedaron tan tan pasmados que estaban como hipnotizados mirando al cielo que Jesús fue alzado y fue oculto oculto de sus ojos por unas nubes y se quedaron hipnotizados y separaron unos ángeles a decirles varones galileos que estáis mirando al cielo este mismo Jesús así como le habéis visto ir vendrá otra vez amén pero estaban obviamente estaban atónitos maravillados de lo que estaba pasando y lo subsecuente a estos hechos lo que pasó es que se comenzaron a reunir todos los días hermano, dice la Biblia todos los días ahí en Hechos 2 por eso te digo que lo leas porque vas a a ver cómo comenzó la iglesia, cómo fueron los primeros pasos de la primera iglesia. Se reunían a, ori, a orar aproximadamente 120 gentes, por eso te digo, y dice discípulos. Eran seguidores disciplinados de Cristo que andaban con Él para donde Él andaba. Ya no estaba ahí, pero entonces se empezaron a reunir en un lugar a las oraciones, a estar orando, orando. Exclamando. No había empezado ningún movimiento, no había empezado absolutamente nada. Se empezaron solo a reunir, a orar, y a orar, y a orar, y a estar orando, y a estar esperando. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Dentro de no muchos días la van a recibir y ahí estaban, y ahí estuvieron. Amén. Y más adelante vamos a ver cómo comenzó el ministerio o el trabajo del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo se fue Cristo, pero vino el Espíritu Santo y hoy, hermano, te tengo noticias, hoy, en este mismo momento, en este mismo lugar, Él está trabajando con nosotros. Nosotros somos sus colaboradores. Amén. El libro de los hechos Según escolares bíblicos, no tiene fin, hermano. No ha terminado. El libro de los hechos lo seguimos escribiendo tú y yo. Amén. El libro de los hechos no, no ha tenido final. Es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Él trabajando en medio de ti y en medio de mí. Edificando una casa espiritual trabajando en nuestros corazones, guiándonos a toda justicia y a toda verdad, enseñándonos todas las cosas que han de venir, ayudándonos en todas nuestras debilidades, mostrándonos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, siempre y cuando sepas lo que te estoy diciendo. Él está aún entre nosotros. ¿Lo puedes creer? Se fue Cristo, pero Él se quedó nos envió una promesa la promesa del Padre al Espíritu Santo el Espíritu de verdad se llama y mira yo quiero que sepas que hay una razón muy importante por la cual el Padre y Cristo y el Espíritu Santo decidieron que el Espíritu Santo estuviera con nosotros aquí en la tierra sabes porque de otra manera no íbamos, no iban los 12 discípulos que íntimos o 120 que fueran los que estaban ahí reunidos poblar del evangelio en el tiempo de ese entonces ¿Cómo lo iban a hacer sin la ayuda de Dios el Espíritu Santo vino a darles ese denuedo ese poder a darles esa capacidad a darles esos dones para que la palabra de Dios corriera y las señales hechas por medio del Espíritu Santo ayudaran para que la gente empezara a creer en ese entonces estas señales seguirán dice su palabra a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos podrán las manos y estos sanarán beberán cosa mortífera y no les hará daño amén cosas sobrenaturales y maravillosas y señales que siguen a los que están siendo guiados por Dios para proclamar el evangelio hermano y te digo el libro de los hechos no ha terminado tú tienes una página que escribís tú tienes una página que estar escribiendo Porque tú estás siendo guiado Tú eres un Levante la mano Los discípulos de Cristo Los discípulos de Cristo son Seguidores disciplinados de Cristo Bueno, pues los discípulos Están siendo guiados por el Espíritu Santo Y está siendo escrita Tu página ¿Cómo está tu página? ¿Cómo está tu página? ¿Necesitas otra página más? ¿Otra hoja más? o está vacía ¿qué está siendo escrito en esa página? todo lo que está siendo escrito tiene que estar siendo guiado por el Espíritu Santo amén lee conmigo Marcos 1, 9 al 13 y sabes una cosa te voy a decir por qué es indispensable te decía que uno de los personajes de los tres personajes es, indispen- es indispensable vital es el más uh, famoso del libro de los hechos del Espíritu Santo porque cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios Amén. es una de las de uno de las deidades de la Trinidad Amén. el Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra entre nosotros Cristo Jesús lo necesitó para comenzar su ministerio, Cristo Jesús no inició solo, sin ayuda no no inició no, Él inició lleno del Espíritu Santo Él inició así su ministerio vamos a leerlo, Marcos 1 9 al 13 y si Cristo lo necesitó y lo lo practicó hermano, tú y yo te puedo decir con toda seguridad Necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo no es una fuerza física, no es un viento recio. Así se manifestó en Hechos 2 a los 120 que estaban orando como un viento recio, pero no es un viento, no, no, es, no, es, no es algo físico, no es un, no es un, este, un terremoto, un, no es nada de eso. Es Dios entre nosotros, en nuestros corazones, hablándonos. Fíjate Cristo Jesús. Marcos 1, 9 al 13 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí estaba en el principio del arranque de su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista y luego cuando subía del agua por eso nosotros bautizamos Voy a hacer un Un comercial Por eso bautizamos Por inmersión Amén Tienes que ser bautizado Todo completo Tienes que No No, no, no echamos agüita Nomás En, en la cabeza no. Todo así Porque así dice la Biblia Cuando subió Cristo Del agua Y les digo Voy a echarme Un, un, este, un paréntesis El Mediados de agosto Tenemos bautismos En la iglesia Entonces ve hablando con el Señor y sea obediente, bautízate, lo necesitas. Fíjate, Cristo Jesús fue bautizado, luego dice, cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Yo tenía un amigo que era unitario, él decía que no existía la Trinidad. Y un día le dije, oye, explícame este pasaje. Se llamaba Charles, eh, Carlos, Charlie decía. Si sí lo conoces, José llama Amagallanes? Y le dije, ¿Cómo está aquí, Charlie? Explícame, porque él decía que solamente había Dios, no, 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 no existía Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, no. Digo, explícame aquí en este pasaje, cómo en este mismo instante que se abrieron los cielos, luego de que Cristo fue subió del agua se abrieron los cielos, se oyó una voz dice, que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oído. Se estaba oyendo esa voz. El Espíritu Santo estaba bajando en forma de paloma dice, y estaba Cristo ahí parado. Era Dios mismo entre personas distintas. Cosa que nadie, puede, nadie podemos explicar cómo es esto. Es un misterio pero así como tú y yo somos tripartitas igual alma, cuerpo y espíritu ¿cómo lo explicas? no sé pero somos tres tres en uno lo que ves en el espejo todos los días ahí es esto estuche. tú eres un espíritu y tienes un alma decisiones emociones ¿cómo es? no sé Dios es demasiado sabio Dios es demasiado poderoso no lo entendemos ni necesitamos entenderlo pero Cristo Jesús fue bautizado lleno del espíritu Santo en este momento y le dijo tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y luego el espíritu que había descendido sobre Cristo que lo había bautizado dice le impulsó al desierto se lo llevó y ahí estuvo en el desierto 40 días hermano ayunando recuérdalo sin probar alimento era tentado por el diablo por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lo estaban soportando, ayudando a pasar todo esto. Porque después de ahí, hermano, arrancó el ministerio de Cristo con poder. Amén. Con poder. Un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo. Un hombre, 100% hombre, 100% Dios, trabajando entre nosotros. Amén. Así lo dice Juan. 11 En el principio era el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo era Dios Y el 14 dice Y aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Y comenzó con esa gracia y con esa verdad A hablarle a todo mundo Después de esto Después de haber sido bautizado, llenado y haber sido tentado. Y te voy a decir una cosa. Cristo Jesús recibió al Espíritu Santo sin medida. Como está disponible para ti, para mí. Para que seas bautizado, para que seas lleno del Espíritu Santo. Voy a leer este versículo en dos traducciones para que lo veas. Juan 3.34 en la 1960 y Juan 3.34 también pero en la traducción del lenguaje actual dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios dice no da el espíritu por medida está hablando de Cristo Jesús del bautismo de Cristo Jesús fíjate lo que dice en la traducción del lenguaje actual para que nos quede un poquito más claro dice Ya que cuando el Hijo habla El que habla Es Dios mismo Porque Dios le ha dado Todo el poder de su Espíritu Amén Y aquí es por eso que te decimos que Otro paréntesis La palabra de Dios es Cristo Hablando Amén Cristo Jesús es la palabra de Dios Tu relación con Él Tiene mucho que ver Con tu relación con la Palabra que Él está hablando por medio de ella. aquí lo vemos en esta traducción ya que cuando el Hijo habla dice el que habla es Dios mismo ¿Eh? y Él es la palabra la segunda persona es el verbo y, y yo te voy a decir una cosa una de las ventajas hermano y es un, es, no, no solo es una ventaja pero es un privilegio de tener esta promesa Disponible para todos en este tiempo es que no tiene nada que ver con emociones no tiene nada que ver con sentimientos tiene que ver con realidades lo que Dios habló y prometió lo que Cristo les dijo antes de ascender les dijo espérense a la promesa del Padre dentro de no muchos días y ahorita quiero que le vamos a leer una donde esta promesa está disponible para todos para todos y si hay una gran diferencia de una persona normal así como tú y yo como cualquiera de nosotros a una persona llena del Espíritu Santo hay mucha mucha diferencia después yo creo que no voy a terminar este tema hoy pero después vemos vamos a ver la comparación por ejemplo de estos otros dos protagonistas de los que yo te estaba hablando, de Pedro y Pablo, los vemos en los evangelios, cómo era su forma de vida, cómo eran sus personalidades, sobre todo de Pedro, y a Pablo lo vemos después, en hechos, desde hechos en delante. Pero Pedro lo vemos un simple y sencillo pescador, uh, con. Uh, con un carácter explosivo, vemos negar a Cristo, vemos varias, varias uh, cosas que, que después lo vamos a tratar y ver, pero lleno del Espíritu Santo, hermano, es otro Pedro, totalmente otra persona, igual Pablo, encargado, celoso, fariseo, encargado de, de estar persiguiendo a todos los cristianos a todos los cristianos que ya estaban llenos del Espíritu Santo por cierto amén, porque él vio morir así, hincado apedreado a Esteban Pablo y y ahí dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba predicándoles y Pablo consintió en apedrearlo y en matarlo y lo mataron ahí a sus pies y él lo vio increíble más bien impresionante, muy creíble pero impresionante porque después vemos a Pablo, un poderoso siervo de Dios sembrando iglesias por todo Asia y Europa el más prolífico de todos los apóstoles Amén. y por eso te escribía ayer sábado que vinieras, que no te lo podías perder porque la mejor versión de nosotros Está por venir. ¿Y a qué me refería? Me refería a que tú, hermano, lleno del Espíritu Santo, ni te vas a conocer. Ni te vas a conocer. Es una versión glorificada, la puedo llamar así. Porque el Espíritu Santo viene y te da lo que nada ni nadie te puede dar. No solo poder, hermano porque la Biblia lo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que lleno del Espíritu Santo tú eres una persona audaz, llena de poder, predicador del Evangelio. No tienes que tener ningún título, hermano, de que yo soy el evangelista X o Y o Z. No, todos... Los que creen en Cristo somos llamados a ser predicados a predicar a Cristo llenos del Espíritu Santo sanando a enfermos ayudando a necesitados predicándole a los pobres el Evangelio ayudando a toda la humanidad que está muerta en delitos y pecados sin Cristo y sin Dios sin esperanza en este mundo hermano Y todos tú y yo tenemos esa responsabilidad por eso tengo algún tiempo orando de esta manera para que lo sepas ora conmigo Señor Iglesia Realidad llena de tu Espíritu Santo nuestras familias llénanos con tu Espíritu Santo ¿cuántas veces has oído hablar de un avivamiento? ¿quién sabe cuántas veces? no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Porque llenos del Espíritu Santo Donde quiera que te encuentres Vas a ser Un agente de cambio Vas a ser un agente De poder Verdadero, genuino Sin payasadas y sin circos De ningún tipo, como Cristo Como Cristo No necesitaba ningún escenario De nada Él solamente decía quiero, ser limpio y era limpio, era sano levántate a los demonios, cállate, sal fuera, y lo (risa) hacía y no estoy hablando de una película, estoy hablando de a lo que hemos sido llamados estoy hablando de la verdad, de la palabra Lucas 3.16 hermano pero es un tema te voy a decir, es la verdad, está olvidado es, más, es, es mejor predicar cosas que, que a lo mejor te gusta oír, pero yo te voy a decir: esto es un temazo que todos queremos oír. Que todo, ¿quién, ¿Quién? Les voy a hacer una pregunta: ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Si sí, sí, levanta tu mano alto, porque eso es lo que necesitamos. Esa es la mejor versión de Idalí, de Jesús todos, esa es la mejor versión de nosotros y está disponible dice Lucas 3.16 respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo dijo Juan el bautista de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él bautizará en Espíritu Santo y fuego porque así fue el día del Pentecostel estaban se me hace que no lo voy a leer pero estaban los 120 de los que estábamos platicando estaban reunidos juntos en oración todos clamando esperando la promesa del Padre y se manifestó llegó el día la hora indicada que Cristo les había prometido y, y llegó como un viento recio que azotó todo ese lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se asentaron sobre sus cabezas como lenguas de fuego por eso decía Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego fíjate Juan 14 15 al 17 hermano dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. <risa> no, hermano. Para siempre. Él va a estar contigo para siempre en todo lugar, en todo momento, guiándote, aconsejándote. ¿no? ¿Cuántos necesitan consejo en su vida? Y no, y déjame decirte, el pastor Milton y yo estamos para servirles y para aconsejarles y cuando gusten estamos para eso pero sabes el mejor consejero de todos es el Espíritu Santo Él te va a enseñar todas las cosas porque yo como hombre te conozco aquí en la iglesia y me da mucho gusto verte pero yo no conozco tu corazón yo no conozco tus pensamientos yo no conozco tus emociones tus sentimientos yo no conozco nada de eso pero el Consolador el Espíritu Santo Él dice en la Biblia Él conoce aún lo profundo de Dios porque es Dios Él sí te conoce Él sí sabe cómo aconsejarte Él sí sabe cómo cómo hacerte entender para salir de esa situación que no sabes cómo, cómo salir no sabes ni cómo entraste ni cómo salir pero Él sí sabe todo porque Él ve todo Él ve el presente el pasado el futuro Él ve todo Él lo conoce todo Y Él quiere guiarte Si me amáis, dice Guarda mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre, habíamos leído El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir El mundo no puede No lo conoce, ni va a saber Por eso el mundo lo ves desatado desubicado está confundido y está caminando hacia la muerte hermano, hacia la muerte espiritual bueno ya está muerto pero va sus caminos son muerte dice la Biblia el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce dice pero vosotros dice Juan 14, 15 el 17 pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros esto qué significa hermano significa que tú el día que creíste en Cristo Jesús el día que le dijiste abro la puerta de mi corazón el día que le dijiste Señor entra a mi vida creo en ti lávame límpiame perdona todos mis pecados el día que hiciste eso dice la Biblia fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa el Espíritu Santo ahora está en ti contigo para siempre dice la Biblia has sido sellado hermano ahora tú perteneces a Él y ahora tienes un privilegiazo y ese privilegio es que tú puedes hablar con Él en todo momento en todo lugar a cualquier hora está disponible, está en ti y contigo siempre va a estar así ¿por qué no has hablado con Él? ¿por qué no le has preguntado lo que que no sabes? ¿por qué no le has pedido consejo? porque has tomado decisiones tontas que te han llevado a lugares a escenarios y a estilo de vida en el que tienes que estar sufriendo que no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él está morando contigo y que Él está contigo en ti dentro de ti para ayudarte aconsejarte para consolarte para guiarte Para ayudarte en cualquier necesidad que tengas, y no lo has hecho así de esa manera. Por eso te digo, lo hemos olvidado, este tema, lo hemos abandonado. Para nuestro propio mal. Fíjate lo que dice Juan 14, 26: dice: más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice que va a hacer? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¡Qué privilegio, hermano! Él te va a enseñar. No solo tus pastores, hermano, pero en realidad nosotros, como pastores, estamos llevando a las ovejas a Él porque el rebaño es de él no es mío no es del pastor Milton él es el buen pastor el buen pastor dice su palabra su vida da por las ovejas él te va a estar hablando y tú como oveja tienes que escuchar su voz y no solo eso pero como está en ti tú tienes que hablar con él tienes que pedirle ayuda tienes que pedir consejo Él está ahí para eso para guiarte para ayudarte porque somos tan tercos y necios de no entender algo tan simple que está plenamente escrito y es una promesa gloriosa que está al alcance de todos Efesios 1.13 por medio del Espíritu Santo nuestra vida tu vida está ligada a Dios que es Dios habitando en ti hermano ese es el ministerio de Dios aquí en la tierra, aquí físicamente prácticamente hermano no a Dios no lo vamos a ver hasta que estemos en su presencia un día pero prácticamente aquí en la tierra eso fue lo que les dijo Cristo, yo me voy a ir Estaban acostumbrados a verlo, a trabajar con él, a caminar con él, a comer, a almorzar, a cenar con él, a dormir con él, ahí a verlo. Pero se tuvo que ir y dejó al Espíritu Santo. Y El Espíritu Santo es el que ahora está con nosotros. Ahora él puede comer, cenar, dormir, hablar contigo, estar contigo en todo lugar, en todo momento, a toda hora entiéndelo Él puede ayudarte en todo Él no tiene límites Él es todopoderoso para Él no hay imposibles no hay y está tan cerca de ti hermano que lo has olvidado está ahí tu cuerpo es su templo tú eres ahora la habitación de Él Efesios 1.13 dice En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fíjate lo que te decía todo lo que hiciste tú creíste en él se te fue presentado el evangelio de la salvación creíste en él, dice fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y ahora hermano Ahora está contigo. Ahora vive en ti. Ahora está ahí. Y no, no me malentiendas. No es, no, es, no es el genio de los deseos. Para que está aquí. Y le pides algo y te lo concede. ¿no? Es Dios para que entiendas que Él va contigo. Que Él está contigo. Y que Él te puede ayudar en todo. ¿qué le puedes pedir que no conozca? ¿qué le puedes decir que no pueda hacer que no pueda darte? solo demanda una cosa hermano que lo creas como todas las promesas esta es una promesa para todos sus hijos y sus discípulos solo solo demanda que lo creas y esa es la manera que lo vas a recibir Él está aquí a tu lado, junto a ti, en ti, para guiarte y ayudarte. No es como te decía un torbellino. No es algo eh, así que, que, que algo este. Es algo extraordinario, pero me refiero, no es algo que, que tenga que ser algo sobrenatural o algo impresionante. No, no, así de fácil. Él está contigo, está ahí, solo créelo. Y si no, habla con él. Yo lo he hecho muchas veces. Y me ha ayudado en todo. <risa> en todo, hermano. Me ayudó en todo. En mi trabajo me ayudó siempre en todo. Cuando... A veces... Co- estoy corriendo dos, tres veces por semana. hoy Y yo estoy hablando con él. Está ahí conmigo. Platicando con él. Dame, dime. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué quieres, ¿Qué quieres edificar a tu casa? ¿Qué quieres hacer con tus ovejas? Dime. Él está ahí. Y no lo tomas en cuenta. ¿Qué pasa? Mira, Juan 14, 26, en esta traducción, ¿cómo dice? Juan 14, 26. Dice, el Espíritu Santo... ¿Qué? vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, dijo Cristo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. conmigo Juan 16 4 al 15 y para que veas qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo en la humanidad Él se está encargando de convencer al ser humano Él lo convence cuando tú hablas con alguien y le predicas por mucho que palabrería que, que, que tengas o que quieras hablar Tú no puedes hacer nada por por otra persona que que está en drogadicción, en conflictos, en lo que quieras. Tú no puedes hacer nada por ellos. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Él sí tiene poder. Él tiene poder para entrar en un corazón y convencer y cambiar a la persona más orgullosa, más vanidosa, la persona más... problemática conflictiva traumada lo que quieras Él es el único que puede quitar la depresión hermano. fíjate lo que dice más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora Juan les dije 16 4 al 15 Juan 16 4 al 15 se me hace que están poniendo otro Juan 16 yo me equivoqué le puse 6 es 16 pero se los voy a leer más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros le dice Cristo a sus discípulos pero ahora voy al que me envió ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque les he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón por eso les digo esto fue antes de que Cristo ascendiera dice pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya dijo Cristo les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga el Consolador el Espíritu Santo les dijo Cristo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí alguien que al al más duro de corazón que veas que no puedas tú que veas que tú no vas a poder hacer nada pero si tú oras y le dices al Espíritu Santo ayúdame voy a hablarle de ti voy a hablarle de Cristo ayúdame Véncelo. ayúdame convenciéndolo, porque él no cree en ti, dice él es el único que va a poder salvar y convencer a un alma. Cuando él venga, dijo Cristo, hablando del de Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Y sabes cuál fue el veredicto? Fue derrotado. Ahora tú eres vencedor. Ahora tú estás sobre él. Ahora tú tienes poder sobre él para vencerlo. Y aparte tienes la ayuda del Espíritu Santo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti, hermano? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice, les dijo Cristo: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar ni entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Cristo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir fíjate qué privilegio Él te va a enseñar todas las cosas te va a enseñar las cosas que han de venir ¿tienes alguna duda sobre el futuro de tus hijos? ¿tienes alguna duda sobre ti? ¿sobre tu trabajo? ¿sobre una promoción? ¿qué sé yo? ¿sabes quién me ayudó a subir en mi trabajo? el Espíritu Santo <risa> él sí sabía lo que iba a pasar y me estuvo diciendo cómo moverme para, para llegar hasta donde llegué sin merecerlo esa es la verdad ¿eh? te digo no es presunción es algo que está en tu corazón está contigo y Él te puede enseñar todo, lo que ha de venir, lo que necesitas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, dijo Cristo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Todo lo que tiene el Padre, dijo Cristo, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te capacita, hermano. Te enseña. Te dice lo que tienes que decir. ¿A quién se lo tienes que decir? ¿Cómo hacer las cosas? Es algo más práctico de lo que te imaginas no es tan espiritual es muy espiritual pero es algo muy práctico es algo que puedes puedes utilizar y puedes practicar diario y si no, eh, comienza a hacerlo a partir de hoy y de hecho te, te quiero decir yo estoy hablando de esto porque Él me lo dijo que lo hablara para decirte que es algo más práctico no es algo tan elevado tan que nomás los pastores, los los predicadores lo pueden hacer. No, cualquiera lo puede hacer. Solo platica con él. Solo pídele consejo. Solo pídele que te diga qué vas a hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo no conozco tu vida, hermano. Yo no sé nada de ti, ni dónde trabajas, ni qué estudias, ni qué piensas, ni qué ves en el internet, ni nada de ti. No sé nada. Pero él sí sabe todo. Él sí sabe lo que tú necesitas. Y Él sí sabe lo que estás deseando, lo que anhela tu corazón. Él sí conoce todas tus peticiones. Habla con Él. Es más fácil de lo que que crees. Mira lo que dice Hechos 2:38 y 39.